Hoy en Footbox Paraguay analizamos lo que ha dejado la cuarta fecha del torneo de apertura. Cerro Porteño que sigue arrasando y es el único líder del campeonato. Se ha frenado resistencia. Libertad también sigue con un buen andar y ha ganado su partido. Volvió Antonio Vareiro después de nueve meses, después de su lesión, su rotura de ligamento cruzados. Y además, por otro lado, está Olimpia, que juega hoy, que hoy cierra la fecha Olimpia frente a Soldamérica, pero el jueves tendrá partido además en Comebol Libertadores, por lo tanto, se vendrá a partido con jugadores alternativos, por lo menos en Olimpia. Este es el panorama que date, tengo más cosas para contarte hoy en Footbox Paraguay. Esto es Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox. Día lunes, ¿cómo les va? Como siempre los lunes es una jornada con mucha información porque uno tiene todo el fin de semana y durante el fin de semana van pasando cosas. Volvió el demonio Vareiro después de mucho tiempo a las canchas. Volvió a jugar Marcelo Moreno Martins en Cerro Porteño. Ha sido su segundo partido. En realidad tuvo tan solo cinco minutos. Y después, por supuesto, que los resultados. Por un lado, resistencia, equipo de revelación que se frena. Eh, después de tres victorias consecutivas se frenó en esta fecha, pero, pero mantiene el invicto en el campeonato. Y tenemos un único líder del torneo, que es Cerro Porteño, que ha ganado absolutamente todos los partidos que ha disputado. Y con esto, por supuesto, que es el único líder del torneo. Eh, y con un Robert Morales intratable. Como diciendo... Yo sé que está Marcelo Moreno Martins, pero de acá no me saca nadie y volvió a marcar goles nuevamente, en este caso por duplicado, para que Cerro esté en lo más alto del torneo. Pero entre tanto, y entre tantas cosas y noticias que van pasando en el mundo futbolístico en Paraguay, tenemos una semana, estamos arrancando una semana de Conmebol Libertadores. Una semana de revanchas en la fase 2 de la Conmebol Libertadores, después de lo que han sido los partidos de ida con resultados satisfactorios, beneficiosos para los equipos de Paraguay porque lo tenemos a Guaraní que ganó en Brasil frente al América Mineiro está bien que el América Mineiro es un equipo que es nuevo en este tipo de competencias y Guaraní tiene un poco más de, de historia y de trayectoria pero hay que ir a ganar eh, a Brasil y además teniendo en cuenta que este momento de Guaraní no es bueno, Guaraní en el campeonato local no, no ha arrancado bien, no ha pisado eh, aún bien el torneo, no ha sido sólido, no ha ganado partido, le cuesta hacer goles, más allá de la igualdad en esta última jornada. Pero tiene tan solo dos puntos en cuatro partidos disputados y con esto ustedes se darán cuenta cuál es el presente de Guaraní. Con esta actualidad del equipo de Fernando Juguero, ir a ganar a Brasil todavía tiene aún más valor. Es decir, que tendrá esta semana, el día miércoles, el partido revancha con un buen resultado del partido de ida, tratando de superar esta fase y de avanzar de ronda en la Colmebol Libertadores. Es decir, se viene una semana sumamente importante para Guaraní en este contexto, semana de Colmebol Libertadores, que es el objetivo 1 tanto Guaraní como para Cerro Porteño y después entrarán en zona de grupos seguramente más adelante Libertad y Cerro Porteño, pero la competencia internacional es la competencia internacional y económicamente también es algo muy importante para las instituciones, sobre todo cuando estás en esta fase eh, inicial, en estas fases iniciales donde tenés que, donde tenés que sumar, que si te quedas afuera en esta fase te quedas afuera de todo el año internacionalmente hablando, es decir, no tenés una llegada a Comebol Sudamericana todavía. Por lo tanto, son fases a las que prácticamente tiene la obligación 
tanto Guaraní como Olimpia, de ir avanzando de ronda. Así que tenemos semana de Comebol Libertadores, también para Olimpia. Y Olimpia con un panorama hasta, si se quiere, similar al de Guaraní. Más allá de que Olimpia está mejor en el campeonato, pero... Eh, Olimpia también ha comenzado muy bien en la competencia internacional con ese 3 a 1 frente a Atlético Nacional de Colombia es un buen resultado, dos goles de diferencia pero tiene que replicar eso haciendo un buen partido cuando juegue en Colombia, en Medellín que será el día jueves, por lo tanto Olimpia está claramente pensando también en ese objetivo internacional sobre todo Olimpia, que en la cuestión económica está muy mal y cada uno de estos partidos significa el futuro económico de, de la institución es decir, los jugadores están jugando su sueldo prácticamente en el partido entre tanto, estamos hablando de Olimpia y un partido que es casi inmediato a la vuelta de la esquina, el día jueves y Olimpia juega hoy por el campeonato local hoy, cuando dentro de tres días tendrá un partido sumamente importante frente al Atlético Nacional eh, así que sin descuidar o intentar descuidar el campeonato para que no se escapen demasiado los, los que están arriba, Olimpia tiene que jugar hoy frente a Sol de América por lo tanto, como el partido es muy cercano es probable que tengamos un equipo eh, alternativo. No sé si en su totalidad, no sé si en su totalidad, porque eh, probablemente eh, el arquero y alguno que otro, pero en líneas generales sí va a ser un equipo alternativo el que va a salir a la cancha el día de hoy. Eh, no habrá tiempo de recuperarse prácticamente para lo que sea el partido del jueves, por lo tanto eh, va a optar por esto, Julio César Cáceres, de poner un equipo totalmente diferente para el campeonato local, para darle justamente un poco de aire, respiro a, a Olimpia, a sus piernas, a sus jugadores, más allá de que juega con la mente puesta en la copa, pero tendrá que hacer un buen partido hoy frente a Sol de América esta tarde. Bueno, eh, hagamos un, un repaso de, de la última fecha. Eh, yo decía cuando arrancábamos este podcast hablando de resistencia. Porque resistencia ha sido, y lo venimos mencionando en los últimos podcasts, eh, es el equipo revelación que tiene el campeonato. Ha arrancado de muy buena manera, con puntaje perfecto en esas primeras tres fechas, ganando los, los tres partidos que ha disputado y ahora se ha frenado. Mantiene el invicto jugó frente a Guaraní justamente, un equipo que también sigue sin ganar en el campeonato, pero Resistencia ha demostrado, de todos modos, se va enfrentando cada vez con rivales de mayor nombre. Tal vez eso también está pasando con Resistencia, porque las dos primeras fechas las jugó contra rivales directos, es decir, contra equipos que también venían recién ascendidos, tal cual como Resistencia. Después empezó a tomar mayor preponderancia cuando le ganó a Nacional, ya equipo de primera, y ahora frente a Guaraní. Guaraní que también tiene el chip modo Comebol Libertadores, pero Resistencia eh, hizo de todos modos un, un buen partido, eh, pudo rescatar un empate eh, en este juego, se quedó con el empate, pero está allí, siendo uno de los invictos que tiene el campeonato. Después tenemos a Cerro Porteño, casi por orden cronológico en cuanto a los partidos y al ritmo que tenemos, y es Robert Morales el que, el que continúa con golazos, como decía hace un rato, como diciendo, y eh, todavía puede esperar, 
Moreno Martins porque está Robert Morales que hizo dos golazos que marca de forma consecutiva y viene marcando goles de seguido en los últimos partidos y así se presentó Cerro Porteño en Villarrica ya además con retornos importantes dentro del equipo piezas claves que estaban sancionadas como Jan Fernández, como Patiño que todavía ni siquiera habían debutado este año en, en el campeonato por sanciones que venían arrastrando de la temporada anterior y Cerro empieza a mostrar para qué está Cerro es el último campeón y que además empieza, así como terminó el año pasado, empieza de la mejor manera este torneo, dándole hasta tranquilidad de aquí en adelante empieza a sacar diferencia se acomoda en la tabla también eh, bien arriba y, y le empiezan a salir las cosas a Cerro Porteño, es decir, si bien ganó también los partidos anteriores ahora ya lo hace eh, también con, con mucha solidez con mucha presencia eh, con cierta tranquilidad para resolver los partidos y encima este, teniendo un, un gran plantel incluso como decíamos Moreno Martins en el banco de suplete que dicho sea de paso se encargó de chequearse en la conferencia de prensa de, de aclarar por qué entró el boliviano faltando cinco minutos y lo, lo dejó en claro, no está relacionado con ningún tema físico, sino con un tema de adaptación para, para meterse en el, en el juego que desarrolla Cerro Porteño, las características, los movimientos, está relacionado más que, más que nada con los movimientos dentro del área para que sus compañeros lo busquen, para que se adecue y para que eh, ese, esa adaptación, ese conocimiento con el resto de los jugadores este, se vaya dando con el tiempo como, como es lo que entiende el entrenador, una cuestión que se irá dando con el tiempo casi de forma natural pero que no está absolutamente nada relacionado con, con el físico es decir, no te pongo cinco minutos porque es lo que, lo que aguantas sino todo lo contrario, está muy bien físicamente pero la presencia está relacionada justamente con estas cuestiones tácticas eh, y que de acuerdo a las necesidades seguramente irán contando con él y tendrá más minutos Marcelo Moreno Martins. Y el último partido que tuvimos en, en la jornada, a la espera de lo que será el cierre de la fecha, el, el partido del día de hoy entre Sudamérica y Olimpia, lo último ha sido lo de Libertad, que también ha, ha ganado su partido, que también está allí metido dentro de la pelea, así que Libertad... Más allá que tuvo una victoria apretada y que Julio Enciso te sabe resolver los partidos, eh, terminó ganándole a, a Tacuarí 1-0 en lo que fue el cierre de la fecha. Yo decía en el, en el arranque de este podcast también, se produjo la vuelta de Antonio Valeiro y esto es importante porque él había tenido una rotura de ligamentos y, y vuelve a las canchas después de nueve meses y es un jugador eh, sumamente importante para, para el equipo. Y, y de algún modo todos creo que nos ponemos contentos cuando un jugador tiene una lesión tan, tan complicada puede volver y de hecho prácticamente la primera pelota que tocó sacó un remate que, que se estrelló en el palo y así fue la vuelta de Antonio Valero y además con un triunfo del equipo de, de Daniel Garnero con un triunfo de, de Libertad sobre Tacuarí entonces Libertad también está allí metido en este arranque por supuesto de campeonato y esto que recién empieza pero que está allí metido también en, en, la, en, la, en la tabla, en la lucha, decíamos, con Cerro Porteño eh, como único líder del campeonato, obviamente por haber ganado todos los partidos con 12, y después ya está Libertad y Resistencia, eh, con 10, con Libertad y Resistencia, que son los equipos que también allí acompañan en este arranque, 
Eh, claro que Cerro Porteño y Libertad con, un, con planteles mucho más poderosos que los de Resistencia, pero Resistencia está ahí, haciendo bien las cosas. Eh, más atrás está Sol de América, que juega hoy, que tiene una, 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 una buena campaña también dentro del campeonato. Y Olimpia, eh, que también juega en el día de hoy, pero repito, como decíamos hace un ratito, con el equipo alternativo, porque tiene el chip en modo con nuevo Libertadores. En el campeonato... Hay que ver qué pasa con Nacional y con Guaraní, que son todavía los equipos que no han arrancado, que no han despegado, que les cuesta meter goles, que, le, que no han ganado partido alguno. Eh, y son los equipos que uno los encuentra noveno y décimo respectivamente. Y son instituciones que están acostumbradas a estar mucho más arriba, pero que todavía no han despegado en este torneo. Lo otro es lo de Guaireña, que estamos acostumbrados a ver buenas temporadas desde que llegó a Primera División y que está último con un punto y que también es otro de los equipos que aún no ha despegado en este, en este campeonato. Van cuatro fechas, hay mucho todavía por delante, estamos todavía en el arranque, estos han sido algunos de los temas más importantes para compartir, para debatir hoy en Footbox Paraguay. Atención porque dentro de unos días tenemos también una, una entrevista muy linda que la vamos a compartir y queremos tirando algunas pistas justamente en las próximas ediciones de Footbox Paraguay. Mientras tanto, nos reencontramos en cualquier momento. Que la pasen bien. Footbox Paraguay con Nicolás Litix, exclusivo de Footbox.